0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen aus Bern, aus der wunderschönen Schweizer Bundesstadt an der Aare mit einer prächtigen, schneeweiß verzuckerten. Alpenkulisse des Berner Oberlands, also Postkarten-Sujets. Wenn ich jetzt da zum Fenster rausschaue, sehe ich natürlich nichts. Die reine Finsternis plus ein paar Lichtpunkte, aber wenn es hier dann tagt, wenn die Sonne aufgeht, meine Damen und Herren, so prächtig, so wunderschön. Also da können Sie nur zu einem Schluss kommen. Siehe, die Welt ist nicht verdammt, es gibt hier eine umfassende Gnädige Vorsehung, eine Lebenskraft, eine existenzielle Verzauberung, an der wir uns jeden Tag stets aufs Neue wieder aufrichten können. Jeder Tag ist eine Chance und wir müssen jedem Tag die Chance geben, der Beste unseres Lebens zu zu werden Sie sind richtig hier bei Weltwoche Daily die internationale Ausgabe unabhängig kritisch und gut gelaunt am Donnerstag dem 16. März 2023 Donnerstag der 16. März 2023 ich halte hier in Händen bereits die neue gedruckte Version Unserer Zeitung der Weltwoche im 90. Jahr ihres Bestehens, 91. Jahrgang im November, am 17. November, feiert die Weltwoche ihren 90. Jahrgang. Geburtstag mit großer Rüstigkeit und ungebrochener Vitalität hier kraftstrotzend, muskulös, aber nicht mit künstlichen Testosteronmitteln aufgepumpt, steht sie da in der Landschaft. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Zuspruch, für Ihr Interesse und auch für die kritischen Zuschriften. Ich habe einige bekommen, die gesagt haben, ja, vielen Dank, Herr Köppel, wir hören Ihnen sehr gerne zu, aber bitte jetzt fertig mit der Singerei. Das wird nichts, das wirkt nur noch eitel, das wirkt nur noch selbstgefällig. Ich meine, der Narzissmus, die Selbstgefälligkeit darf bei einem Moderator nie unterschätzt werden, aber ich sage Ihnen, das ist also nicht Teil eines Masterplans oder einer Art Ego-Marketing- gewesen, sondern diese Musikalität, diese Lieder, die begleiten mich wirklich in meinem Leben. Ich singe die oft vor mich hin oder pfeife die oder unter der Dusche und äh, deshalb bin ich hier tatsächlich ein begeisterter, ein leidenschaftlicher Hobbysänger, aber es ist mir bewusst hier, ich will da nicht zu einem zweiten Sinatra, äh, zu einem äh, Sinatra für Arme äh, werden, sondern ich bleibe ähm, ja. Schuster, bleib bei deinem Leisten, Köppel, bleib bei einer Weltwoche. Ja, hier ähm, die Vereinigten Staaten der Unfreiheit. Das ist unsere Titelgeschichte mit einem sehr prominenten Autor Michael Schellenberger. Für mich eine der ganz interessanten Stimmen im Bereich der Umwelt. Debatte dann aber auch Covid, Covid-Politik und jetzt bei den Twitter-Files. Er hat diese Twitter-Files für uns ausgewertet und er kommt zum Schluss zum Befund, dass hier die Vereinigten Staaten tatsächlich im Griff einer neuen Zensur-Unkultur sich befinden und diese Zensurkultur, dieser Wokismus, diese Inquisition, ähm, ja, die engen Unterhosen, das uniformierte, schablonisierte, schubladisierte Denken, das ist eine große Gefahr für den Westen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir leben hier nicht mehr in der freien Welt. Das spüren Sie jeden Tag. Sie müssen aufpassen, was Sie sagen. Sie sind umlauert, Es gibt ein Denunziantenklima. Leute, die das Falsche sagen, aus Sicht der Mächtigen laufen Gefahr, ihren Job zu verlieren. Dieses ganze Moralisiergetöse, diese selbstgerechte wie eine Walze, wie eine Propaganda-Walze rollt sie umher. Ja, ein ähm, vielköpfiges Monster geradezu, diese Meinungseinfalt sehr, sehr aggressiv und die Aggressivität, mit der hier der Konsens eingepeitscht wird, vor allem in Deutschland, aber auch anderswo, ist natürlich ein Zeichen von Schwäche. Und jetzt vor allem, wo all diese Herrenreiter und Inquisitoren merken, dass ihre Politik da in der Ukraine eben nicht so aufgeht, wie sie das gerne hätten. Ähm, in dieser ähm, Stimmung wird natürlich hier die Intoleranz noch weiter ähm, zunehmen. Wir haben also eine ziemlich verkachelte Situation. Und Michael Schellenberger analysiert jetzt die Zensurindustrie der Vereinigten Staaten anhand der Twitter-Files. Schweizer Asylaufstand, Gemeinden rebellieren gegen Bund und Kantone. Das ist eine Geschichte, die vor allem auch in Deutschland, in Österreich, interessant äh, ist, weil Sie hier sehen, dass eben in der Schweiz durch unseren föderalistischen Staatsaufbau von unten nach oben noch so etwas wie Widerstand gegen die Anordnungen der Zentrale möglich ist. Das haben Sie bei sich nicht. Ich unterstreiche äh, im Sinne des Nicht-Imperialismus, lediglich als Inspiration gemeint, äh, Europa, Deutschland, Österreich sollten für Schweizer direkte Demokratie, Neutralität, natürlich Föderalismus, das heißt äh, die ähm, Verlagerung der politischen Entscheidungen auf die möglichst tiefe Ebene. Sie nennen das Subsidiaritätsprinzip. Damit muss man ernst machen. Das steht ja auch überall in den Satzungen auf der Europäischen Union. Aber man macht das Gegenteil. Je mehr Sie von Subsidiarität reden, desto mehr Zentralismus bekommen Sie. Terror gegen Nord Stream. Was wusste Kanzler Stolz? Oliver Stock hat alle bekannten zugänglichen Quellen ausgewertet um hier die ganz enge Tuchfühlung zwischen der deutschen Bundesregierung und der Vereinigten Staaten in Sachen Nord Stream Sprengung zu analysieren. Wir wissen nach wie vor nicht, wer diese Pipelines gesprengt hat. Wir haben Plausibilitätserwägungen, wir haben große Unsicherheiten, äh, Dunkelkammern, wir haben Berichte, die nicht offengelegt werden, schwedische Berichte, die aus Gründen des Staatswohls unter Verschluss gehalten werden. Wir haben eine deutsche Bundesregierung, die mauert, äh, die nichts sagt. Wir haben deutsche Medien, die hier sklavisch diesen Denksprech- und Rechercheverboten Folge leisten. Wir haben öffentlich-rechtliche Sender, die nicht davor zurückschrecken, hanebüchene Theorien zu verbreiten zu diesen Sprengungen Oliver Stock hat diesen Kom Problemkomplex für sie durchleuchtet und die wesentlichen Fakten zusammengetragen. Der große österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier, das freut mich riesig, ich bin ein Bewunderer von Michael Köhlmeier, zwei Herren am Strand, äh, eines seiner ganz großen äh, Bücher, das mich sehr, sehr bewegt hat, er schreibt hier über seine geniale Freundin Marianne Fritz, Fritz, Entschuldigung, Marianne Fritz, exklusiv für die Weltwoche. Michael Köhlmeier, das freut uns enorm. Viele weitere Beiträge auch im Bereich der Kultur. Äh, Deutschland, ähm, der frühere Tübinger Wirtschaftsprofessor Joachim Starbatti untersucht die Fasnachtskultur, die Karnevalskultur in Deutschland, auch die auf Abwägen in Dienst genommen, dieser ähm, sterilen Meinungspeitschen, dieser... Ähm, auch politisch aufmunitionierten Stimmungsmache gegen die Opposition, in diesem Fall die AfD. Er untersucht hier, ähm, wie der Karneval zum Politzirkus wird, ohne jeden Spaß ohne jeden Humor. Eine traurige Entwicklung, gegen die sich äh, zu wehren äh, gilt. Nicht wahr, je ernsthafter und je arroganter der Mensch auftritt, desto qualifizierter muss man ihn auslachen, desto leichter fällt es, das Wörtchen «Warum?» zu platzieren und diesen faulen Zauber hier zu entlarven. Dies die Weltwoche. Und wir haben auch einen Unterschriftenbogen drin für die Neutralitätsinitiative in der Schweiz. Das ist ja auch das Schöne. Haben Sie nicht in Deutschland, haben Sie nicht in Österreich die Möglichkeit, eben, ähm, Verfassungsgrundsätze als Bürger durchzubringen in der Schweiz, ist der Bürger, wie das mal der Historiker Jakob Burkhardt formuliert hat, ist der Bürger noch eben Bürger im umfassenden Sinne des Wortes souverän. Volk und Stände, Volk und Kantone sind der oberste Verfassungsgeber in der Schweiz. Kein Gesetz kann ohne die explizite, die ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung des Volkes in Kraft treten. Das ist Wunderbar, darum haben wir hier ja auch Diskussionen über die Klimapolitik, über das Pariser Abkommen, über diesen ganzen Wahnsinn mit der Ukraine, dieser Einseitigkeit, hier arbeiten die Amerikaner direkt gegen deutsche Interessen, direkt gegen schweizerische Interessen, sie versuchen uns hineinzuziehen in ihren Weltkrieg des niedergehenden Imperiums. Das ist eine riesige Tragik, vor allem für jene wie mich, die ja Befürworter der Vereinigten Staaten sind, die nicht gegen die USA sind, aber was hier abgezogen wird, meine Damen und Herren, das ist gegen unsere Interessen ähm, gerichtet. In der Schweiz haben wir die Möglichkeit, das nicht zu beeinflussen, da sind wir viel zu klein, wir sind ein, ein Land, das da demütig äh, auch dankbar äh, sein muss, dass wir nicht äh, Teil sind als neutraler Staat, dass wir hier draußen bleiben dürfen. Aber und wir können auch nicht beeinflussen, was da diese Raubtiere und Fleischfresserstaaten machen. Wir können sie nicht zu Veganern umbauen oder zu kleinen Schweizen. Aber wir können versuchen, in unserem Land den Garten zu pflegen ähm, und äh, die Dinge in Ordnung zu behalten. Kommen wir zu den Nachrichten. Russlands Präsident Wladimir Putin nennt die Sprengung durch unabhängige Gruppe totalen Unsinn. Das sei Quatsch, was da behauptet werde von der New York Times, äh, von der Zeit, von äh, deutschen öffentlich-rechtlichen Sendungen, dass da ein Segelboot gechartert worden sei, die Andromeda, die Andromeda von sechs ähm, ähm, Hobby-Terroristen, von äh, Privatiers, die da, das auch noch eine völlig absurde Theorie, die Petro Poroschenko der frühere ukrainische Präsident und Oligarch habe sich zum Geburtstag Jahrgang 1965 habe sich zum Geburtstag sozusagen das Geschenk gemacht diese Nordstream Sprengung zu veranlassen mit diesen äh, Hobby Sprengmeistern da und ihrer Yacht die dann auch Sprengstoffrückstände liegen gelassen haben Putin nennt das einen totalen Unsinn und Putin hat zweifellos recht das ist totaler Unsinn das kann nicht aufgehen das hat übrigens auch der äh, frühere CIA-Mann und Waffeninspektor Scott Ritter auf Konsortium News, haarklein auseinandergenommen den die ganzen Irrsinn äh, dieser Verschwörungstheorie-Story, dieser Version, die man ihnen da auftischt, auch das, mit Noam Jones ge gesprochen, ist ja Propaganda, wenn man den Leuten vorgaukelt, dass eben innerhalb der Meinheit, Meinungseinfall so etwas wie eine Debatte stattfindet, dabei ist nur eine Scheindebatte, das sind diese ähm, Stories, also auf einer dieser Andromeda gechartert, soll da eine Gruppe von sechs Leuten, zwei Taucher, zwei Assistenztaucher, ein Arzt und noch weiteres Personal soll da ausgezogen sein, dann habe man mindestens, ja, das müssen Hunderte von Kilos Sprengstoff gewesen sein, weil diese Pipelines, die sind ja aus Stahl und dann haben sie noch einen Betonmantel drum, also die sind sehr robust und die sind auch so gebaut, dass in der Baltischen See, wo noch viele Munition und Sprengmaterial lagert aus dem zweiten Weltkrieg, äh, übrigens eines der meist überwachten Gewässer äh, der Welt, äh, als ob da eine Yacht da einfach herumschwirren, herumtuckern kann. Ich meine, stellen Sie sich das einmal vor. Also wenn das möglich wäre, müsste man sich ja ernsthaft Sorgen machen über die Verteidigungsfähigkeit der NATO, wenn Sie das nicht einmal sehen. Aber da brauchen Sie extrem viel Sprengstoff und da müssen sie in die Tiefe tauchen können, da müssen sie ganz weit runter gehen können. Die Bundeswehr hat es ja nicht geschafft mit Tauchprofis, aber irgendwelche Hobbytaucher da, Privatiers vom Schokoladenfabrikanten Poroschenko als Geburtstagsgeschenk installiert, die sollen es dann geschafft haben, 80 Meter tief, da schreibt Scott Ritter, da brauche es auch zwei Dekompressionskammern, wenn sie in diese Tiefe hinabsteigen, da müssen sie auch lange dann drin sitzen, ich ich diesen Vorgang nicht, aber so stellt das dieser CIA-Mann dar, durchaus überzeugend. Und diese Yacht ist schlichtweg zu klein, um solchen Dekompressionskammern ähm, Raum zu bieten. Es gibt ja noch weitere Ungereimtheiten, die hinten und vorne nicht aufgehen können, aber es zeigt sich schon in diesen Betrachtungen, in diesen äh, in diesen äh, Analysen. Für mich schlagend natürlich auch auf der einen Seite soll man es hier mit absoluten Profis zu tun haben, die einen komplexen Sprengvorgang mit sehr viel Sprengstoff, der sehr viel Geld kostet. Das äh, muss ja auch geübt werden. So etwas kann man nicht einfach so aus dem Ärmel äh, schütteln. Die sollen hier aus also einen hochprofessionellen äh, Tauch einen Sprenganbringungsvorgang und dann auch die Zündung veranlasst haben. Gleichzeitig haben sie aber Sprengstoffrückstände auf dem Tisch auf dem Küchentisch diese Segeljacht Andromeda zurückgelassen und auch ihre gefälschten Pässe sollen irgendwann aufgetaucht sein. Also höchste Professionalität und erbärmlichster Dilettantismus sollen da Hand in Hand gegangen sein. Ja, also Wladimir Putin... Totaler Unsinn, ähm, man muss dem russischen Präsidenten hier zweifellos Recht geben. Ritter weist dann noch darauf hin, dass in den schwedischen Untersuchungsberichten, die unter Verschluss gehalten werden zu Nord Stream, dass dort eben auch ähm, der Sprengstoff analysiert worden sei, äh, den man angebracht habe. Das werde jetzt nicht öffentlich gemacht, vermutlich deshalb nicht, weil eben durch Öffentlichmachung dieser Untersuchungsergebnisse sofort herausgekommen wäre, dass ähm, dieser Sprengstoff, den man da angeblich auf dem Schiff gefunden hat, nicht der gleiche ist, äh, der da äh, von den Schweden dingfest gemacht wurde. Also hier wird ihnen eine Scheinwirklichkeit vorgegaukelt und das Erschütternde ist, dass die Medien, unsere Medien, die ja den äh, Recherchebericht von Seymour Hirsch mit keiner Silbe erwähnt haben zunächst, oder dann nur auf abfälligste Art und Weise. Hier haben sie also in Achtungsstellung, in Gottergebenheit, haben sie hier alles für bare Münze genommen. Und die New York Times, die diese Story ja dann auch groß rausgestemmt hat, die Seymour Hirsch kritisiert hat, äh, dann er habe nur eine Quelle, eine anonyme Quelle, ja sie haben gar keine Quellen äh, genannt. Die New York Times hat lediglich im Kontext äh, dieser hanebüchernen Story, die da aufgetischt wird, überhaupt erstmals erwähnt, was der frühere Mitarbeiter der New York Times und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh da recherchiert hat. Also Putin, totaler Unsinn, Putin hat recht, ich unterstreiche das äh, fast schon mantramäßig, um die Leute da draußen, um die Inquisitoren zu provozieren, denn in ihrem Weltbild kann es ja gar nicht vorkommen, dass äh, Putin irgendetwas sagt, was auch nur im annähersten und im entferntesten Zustimmungspflichtig sei. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen mit einem wunderbaren Zitat von Goethe, und zwar aus Faust 2. Ich ähm, rezitiere hier Faust 2 Goethe. «Und auf vorgeschriebenen Bahnen zieht die Menge durch die Flur, den entrollten Lügenfahnen folgen alle Schafsnatur.» Ich wiederhole. «Und auf vorgeschriebenen Bahnen zieht die Menge durch die Flur, den entrollten Lügenfahnen folgen alle Schafsnatur. Wunderbar. Und wenn wir schon bei den Lügenfahnen sind, in der Schweiz hängen überall die ukrainischen Fahnen, die ukrainischen Nationalfarben. Und das ist für mich das Sinnbild der Schweizvergessenheit, der Heimatmüdigkeit, der Tatsache, dass unsere Regierenden die Interessen des Auslands, der Ukraine, der Vereinigten Staaten über die Interessen unseres eigenen Landes stellen in Deutschland auch in Österreich in Deutschland vor allem ist das natürlich in extremster Art und Weise der Fall Deutschland faktisch eine Kolonie ein ähm, ein Protektorat ein Vasallengebiet der Vereinigten Staaten ich sage das nun in der Klasse, in der krassesten möglichen Form um das zur Kenntlichkeit zu entstellen hier ja das ist so keine Interessen der ähm, eigenen Art, sondern man liefert sich da dem Interesse der Vereinigten Staaten aus. Die Vereinigten Staaten, die im Begriff sind, die Welt in einen Weltkrieg hineinzuziehen, sie steht schon, wir sind schon mittendrin, ein Weltkrieg, ein Wirtschaftsweltkrieg gegen Russland, gegen China. Und lassen Sie mich das in der unmissverständlichsten Klarheit hier zum Ausdruck bringen. Das, was die Amerikaner machen, das ist ein Krieg, gegen die Interessen Europas. Das ist ein Krieg gegen die Interessen Deutschlands, das ist ein Krieg gegen ähm Letztlich auch sich selbst, denn es ist meines Erachtens auch nicht im Interesse, im wohl erwogenen Interesse der Vereinigten Staaten, hier in diese Konfrontation mit zwei anderen großen Zivilisationen und der ganzen dritten Welt und wesentlichen Teilen Südamerikas zu geraten. Hier bringen die Amerikaner dieses Imperium im relativen Niedergang die ganze Weltordnung, zunder ob sie sich versteifend ihren Ansatz, ihre Freiheit verabsolutierend, nicht realisieren oder vielleicht bewusst in Kauf nehmen, dass sie durch die Verabsolutierung ihrer eigenen Freiheit die Freiheit der anderen bedrohen, nämlich indem sie Atomraketen stationieren wollen an der unmittelbaren Grenze äh, Russlands, indem sie die russischen Sicherheitsinteressen äh, ignorieren, indem sie Taiwan aufmunitionieren wollen als Speerspitze ins Herz äh, Chinas. Ähm, damit stiften die Amerikaner Unfrieden bringen Sie das ganze Gleichgewicht durcheinander, stören Sie die Balance. Und meine Damen und Herren, das sage ich als USA-Befürworter, damit wird das zu einer unseligen Welt gemacht. Damit. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Um, Betreiben die Amerikaner eine Politik, die sich rächen wird. Das wird auf uns als willige Mithelfer und Mitläufer, als willige Vollstrecker, zurückschlagen. Und dieses ganze Gerede, das in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt, Zelensky verteidigt die Freiheit und die Demokratie, das ist ein Hohn, meine Damen und Herren. Zelensky hat eine Regierung, die Rücksicht, nehmen, die Rücksicht nehmen muss auf Nazis, auf Verbrecher, auf Leute, die Kriegsverbrecher die Judenmörder verherrlichen, die diesen Nazis Denkmäler errichten. Auf diese Leute muss er Rücksicht nehmen. Gegen die konnte er sich nicht durchsetzen. Er hat gesagt, dass man äh, den, äh, die, die, die Truppen abziehen wollte. Die Rechtsextremen haben ihm das verboten. Also Zelensky muss hier Nazi-Verbänden huldigen. Nazi-Kräften im eigenen Land. Zelensky hat es zugelassen oder sogar aktiv betrieben, dass sprachliche Minderheiten diskriminiert werden in, Russland, Russ, äh, in der Ukraine. Entschuldigung, russischsprachige Minderheiten, ukrainisch, äh, rumänischsprachige Minderheiten und ungarischsprachige Minderheiten. Das ist das Gegenteil von Demokratie, wenn sie sprachliche Minderheiten unterdrücken, wenn sie den Pluralismus nicht zulassen. Zelensky hat nicht, hat nicht den Bürgerkrieg seiner Regierung, den Angriff seiner Regierung auf russischsprachige Gebiete unterbunden also Krieg geführt gegen die eigene Bevölkerung. Das hat nichts mit Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat zu tun. Selenskyj ist der Nachfolger einer Regierung, die die Minsker Abkommen bewusst, wie sie zugegeben haben, verletzt haben. Und diese Minsker Abkommen, meine Damen und Herren, das war Völkerrecht, das ist sogar vom UNO-Sicherheitsrat, sind diese Minsker Abkommen, Minsk I, vor allem Minsk II, beglaubigt und bekräftigt worden. Und wir haben sie ja heute gehört, beziehungsweise vor ein paar Wochen, Frau Merkel, Herr Hollande, Petro Poroschenko, der Vorgänger von Solensko, sie haben zugegeben, man wollte diese Abkommen gar nie unter, ähm, ernst nehmen, man wollte nur Zeit gewinnen, um ähm, die Ukraine mit NATO-Waffen äh, aufzurüsten gegen Russland, gegen die eigenen Minderheitengebiete. Das ist ein krasser Bruch von Völkerrecht, der hier begangen wurde durch die Ukraine. Also hört doch einmal auf mit dieser Einseitigkeit, mit diesen gezinkten Karten, mit dieser äh, falschen, äh, doppelzüngigen Beschreibung, die sich blind macht gegenüber der Wirklichkeit. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass auch unsere Medien, unsere Politik hier gefangen sind in einer propaganda ähm, Wolke in einer Propaganda-Walze der Einseitigkeit. Ich habe gestern ähm, durch Zufall entdeckt einen Friedensappell von 2014 unterschrieben von namhaften deutschen Persönlichkeiten, damals nach der Annexion der Krim ganzen Ausbruch des Bürgerkriegs in der Ukraine, Kanzler Schröder, ähm, Wim Wenders, viele Persönlichkeiten, Ali Schwarzer und andere haben das unterschrieben. Und es ist erstaunlich, denn die Argumente, die damals gebracht wurden in Deutschland, dass man hier zurückkommen solle zu einem Frieden, zu einer Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten, Europa und Russland, da sind sehr, sehr viele Argumente drin, die man heute noch unbestrittenermaßen wiederholen könnte, die heute aber als Putin-Propaganda verschrien sind. Damals ein deutscher Bundeskanzler noch an der Spitze einer Friedensbewegung eigener Interessen, europäischer Interessen, nichts mehr davon ist heute zu spüren. Und dieses Dokument, Sie können das in der Zeit nachlesen, diesen Appell 2014, äh, dieser Appell ist Ausdruck der Tatsache, oder er führt Ihnen gespenstisch vor Augen, wie sich das geistige Klima hier verändert hat. Also, passen wir auf, hören wir auf, diesen Unsinn mitzumachen. Die Vereinigten Staaten von Amerika heute leider eine Supermacht des Unfriedens. Dann beschäftigen natürlich diese strafunmündigen Tatverdächtigen massiv die deutschen Medien. Was passiert mit Kindern, die töten? Zwei Mädchen aus Freudenberg stehen im Verdacht, die zwölfjährige Luise erstochen zu haben. Ein fürchterliches Verbrechen. Man darf das nicht verallgemeinern, aber es fügt sich irgendwo in ein Gesamtbild des Eindrucks einer gesellschaftlichen, einer zivilisatorischen Verwahrlosung. Vorfall über dem Schwarzen Meer, die Ukrainer rechtfertigen den amerikanischen Drohneneinsatz. Was haben amerikanische Kampfdrohnen über dem Schwarzen Meer zu suchen? Wenn die Amerikaner, die irgendwelche Wetterballons abschießen mit der Behauptung, das seien die Chinesen, die sich verbieten, wenn ein mutmaßlich chinesischer Ballon äh, sich in ihre Nähe bewegt, dann schießen sie den ab mit teuersten Sidewinder-Raketen und anderen Geschossen. Die Amerikaner dulden nicht die geringste Einmischung in ihre Einflusssphäre, aber sie verweigern, sie verneinen den anderen bedeutenden Zivilisationen, mit denen man nicht einverstanden sein muss, ihnen politisch. Aber es sind nun einmal andere Zivilisationen, andere Großmächte, denen verneinen sie dieses Recht. Und diese Doppelmoral, diese Heuchelei, die ist umso stoßender, als die Amerikaner und die Europäer permanent von der Wertegemeinschaft sprechen, sich da permanent moralisch äh, selber salben, sich für scheinheilig bzw. für heilig erklären, gleichzeitig aber die Maßstäbe, die man für sich in Anspruch nimmt, bei den anderen nicht gelten lassen. Und Entschuldigung, das ist äh, nicht unser Verständnis, das ist nicht das westliche Verständnis von Fairness, das ist eine Kolonialherrenallüre, die sich, davon bin ich überzeugt, reichen wird, das ist nicht in Ordnung, übrigens auch in Afrika, mehren sich da die Stimmen, es gibt wunderbare ähm, Filmeinspielungen auf dem YouTube gesehen zwischen dem Präsidenten von Kongo und dem französischen Präsidenten Macron oder der frühere Sprecher des Bundestages, Norbert Lammert, jetzt in der Adenauer Stiftung, der war da auch in Afrika zu Gast und dort mussten sich da diese europäischen Abgesandten von den afrikanischen Staatsoberhäuptern sagen lassen, hört mal auf mit diesem Paternalismus, hört mal auf da uns die Leviten lesen zu wollen, uns da irgendwie Vorschriften zu machen, dass wir nicht mehr mit den Chinesen zusammenarbeiten sollen, also diese diese, die, die, diese äh, was sind das, das sind die Briefträger, Macron und Lammer, die Briefträger amerikanischer Interessen in Afrika und ganz zu Recht sagen ihnen die afrikanischen Staatschefs, Entschuldigung, was macht ihr hier, was soll das, äh, lasst uns in Ruhe, sind wir wieder im Kolonialismus. Also überall schlägt das doch dem Westen entgegen, die Amerikaner haben rein gar nichts zu suchen mit ihren Drohnen in diesem Schwarzen Meer, damit legen sie noch mehr Feuer an die Lunte, an diesem bereits gefährlich zischenden und brodelnden Pulverfass. Also die Amerikaner, wer stoppt die Amerikaner, meine Damen und Herren? Und ich weiß, das löst dann daraus, er, wieso äußert er sich nicht über Putin? Wieso kritisiert er nicht Putin? Ja, natürlich kritisiere ich Putin, alle kritisieren Putin. Ist doch niemand einverstanden damit, dass einer einfach in ein Land einmarschiert. Aber wir dürfen doch nicht in dieser Fixiertheit, in dieser obsessiven Dämonisierung und Verteufelung, das Denken vergessen. Wir müssen doch mal wieder selber in den Spiegel schauen und äh, beobachten, was unser Teil eigentlich in diesem ganzen Drama ist, meine Damen und Herren. Das ist die Botschaft dieser ähm, Sendung. Der Atomausstieg naht und der Bund schickt alte Kohlekraftwerke ans Netz. Bravo, gratuliere. Die deutschen Grünen, also wirklich eine Kraft der Aufklärung. Nein, im Gegenteil. Das ist der reine Aberglaube. Das ist energiepolitischer Obskurantismus. Jetzt hat man von den Grünen immer gepredigt, CO2 runter, CO2 runter, CO2 runter. Das Kern, die Kernkraft wäre eine der klimafreundlichsten, sogenannten klimafreundlichsten Energieträger. Dieses Wort, es fällt mir fast die Zunge ab, wenn ich klimafreundlich Sage. Ich benutze das in Anführungszeichen, ähm, klimafreundliche Energieform, äh, da ist man dagegen, aber die Kohlekraftwerke, äh, eine der größten CO2-Schleudern, die es überhaupt noch gibt, die kommen jetzt ans Netz. Das ist die grüne Politik, das ist Planwirtschaft ohne Plan, meine Damen und Herren. Und, Herr, übrigens noch äh, ein interessanter äh, Splitter hier, dazwischen geschoben. 1914, auf dem Höhepunkt von Europas Machtposition, herrschte es in Form von Kolonien, Protektoraten, Dominions, Commonwealths und so weiter, über 85% der Erde. 85% der Erde. Heute tun sie so, als ob sie über 85% der Erde herrschen würden, das aber ist nicht mehr der Fall. Sorgenbarometer der Deutschen. Krieg Migration, Wirtschaftskrise und Klima am letzten Punkt rutscht ähm, runter und ich bekomme da viele Zuschriften, die sagen mir, Köppel, passen Sie auf, dass Sie da nicht zum Klimaleugner und zum, äh, zum, äh, zum, äh, zum Aluhut werden, wenn Sie da den Klimawandel oder was auch immer den menschengemachten äh, Aspekt anzweifeln. Ich zweifle doch nicht den Klimawandel an, das ist doch dummes Zeug, niemand zweifelt das an, man sieht den Klimawandel, den hat es immer gegeben, seit Milliarden von Jahren. Ich frage mich einfach, wie groß ist tatsächlich der menschengemachte Anteil? Ähm, sind diese Modelle verlässlich? Und ähm, selbst dann, wenn sie es sind, was folgt daraus für eine Politik? Und als Raster müssen da die nationalen Interessen, die Wohlstandsinteressen, die sozialen Interessen, die Friedensinteressen, ja, und auch die Umweltinteressen eines Landes stehen. Aber wir kommen aus einer Zeit, in der die Umwelt, in der CO2-Grenzwerte zum heiligen Gral erklärt worden sind. Und sagt, ja, unsere Loyalität geht jetzt sozusagen dahin, den planetarischen CO2-Haushalt in Ordnung zu bringen. CO2, das ist ja nur ein Bruchteil in der Atmosphäre das sind ganz wenige Stoffe, die da, ein Partikelchen, die da in der Luft drin sind. Und da werden ganz schwerwiegende Entscheidungen darauf aufgebaut auf diesen Modellen, man versucht uns einen wissenschaftlichen äh, Sachzwang hier einzuimpfen und das ist nicht in Ordnung. Ich bin äh, voll für die Wissenschaft, die dürfen hier auch in den schlimmsten Formen äh, dramatisieren und Alarm schlagen, nichts dagegen, aber es gibt immer noch einen unabhängigen politischen, einen demokratischen Prozess, das ist wichtig und wichtig ist eben auch darauf hinzuweisen, dass es unvorstellbar ist, den Strom mit Solar und Windkraft überhaupt zu erzeugen, vor allem dann nicht, wenn sich der ganze mobile Autoverkehr ähm, auch noch ähm elektrifizieren soll. Wenn wir mit Wärmepumpen und solchen Dingen unsere Häuser heizen sollen, dann steigt doch der Strombedarf ins Unermessliche. Das ist eine Verdoppelung des Strombedarfs bei gleichzeitiger Amputation der bisherigen Stromversorgung. Und der Glaube, man könne das mit Solarzellen und Windrädern, mit einer Verspargelung der Landschaft kompensieren. Das ist ein Irrglaube. Und äh, sie haben in Deutschland jetzt bereits die äh, Kommandowirtschaft in diesem Bereich. Es ist nämlich ein Gesetz für Netzsteuerung, wird da gebastelt. Damit soll es möglich werden, die Stromzufuhr für Wärmepumpen und Ladestationen für E-Autos zu drosseln, wenn eine Überlastung des Stromnetzes droht. Dabei haben bisher jetzt ganz wenig ein Elektroauto und eine Wärmepumpe. Das heißt, sie sind dann auch in einem Kontingentierungsregiment. Wenn dann einmal alles am Netz angeschlossen ist, wird Ihnen dann Herr Habeck und all diese Leute, sofern Sie noch im Amt sind oder die Nachfolger werden Ihnen dann sagen: So, Sie haben einfach Anrecht, so und so viel Strom zu bekommen. Ein Konto, und wenn Sie sich vielleicht meinungsmäßig, nicht wunschgemäß geäußert haben, zwackt man Ihnen ein paar Prozent von Ihrem Stromkonto ab, um Ihnen hier wieder äh, zu zeigen, wo der Bartli der Most holt. Also, das sind doch da die äh, Vorgänge, die wir. Beobachten. Lichtblick aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Ron DeSantis auf Linie mit Ex-Präsident Donald Trump. Er hat gesagt, wir sind, ich bin dagegen, dass die Ukraine eine Top-Priorität der Schweizer Außenpolitik ist. Damit legen sich DeSantis neuerdings auch DeSantis und Donald Trump mit dem Falken-Establishment der Republikanerin. Und ein weiterer Lichtblick ist dass Boris Palmer und Jens Marco Schärf der Landrat und der Tübingen Oberbürgermeister Palmer und der Landrat Jens Marco Schärf einen Brief geschrieben haben an Kanzler Scholz bezüglich des Migrations- und Asylchaos in Deutschland der ungebremsten Zuwanderung das äh, auch wieder eine wohltuende, ein wohltuender Impuls in Deutschland hat leider immer von Politikern ausgehend weil das Volk sich eben direkt demokratisch nicht Äußern kann ganz wesentlich in diesem Punkt, das wird viel zu wenig berücksichtigt in der deutschen Debatte. Deutschland ist ein Dublin-Staat, das ist das Dubliner Flüchtlingsabkommen. Das Dubliner Flüchtlingsabkommen besagt, dass jeder Asylbewerber ähm, dort seinen Asylantrag stellen muss, wo er zum ersten Mal ein äh, europäisches Festland betritt. Und ein Flüchtling ähm, ist definitionsgemäß eine Person, die dort, wo sie lebt, an Leib und Leben bedroht ist. Also sobald ein Flüchtling zum Beispiel aus einem Staat, wo er an Leib und Leben bedroht ist, in Afrika oder sonst wo, in ein Nachbarland geht, wo er nicht mehr an Leib und Leben bedroht ist, verliert er im Grunde seinen Asylanspruch. Er verliert ihn spätestens dann, wenn er das europäische Festland betritt und dort einen Asylantrag stellt, was er eigentlich auch nicht tun dürfte, weil die meisten kommen ja bereits über sichere Drittstaaten nach Europa. Also wäre hier schon das abzulehnen, aber er müsste, er müsste dann an einem Außengrenzstaat der Europäischen Union seinen Asylantrag stellen. Deutschland ist von sicheren Drittstaaten umzingelt. Das heißt gemäß Rechtsstaat, gemäß internationalem Recht, gemäß Dublin, dürfte es gar nicht erlaubt sein, dass auf dem Landweg ein sogenannter Flüchtling, ein Scheinflüchtling, zwingend ein Scheinflüchtling, einen Asylantrag stellt. Das ist eine Missachtung des Dubliner Abkommens. Und in Deutschland müsste mal ein Politiker sagen, wir wollen, dass hier der Rechtsstaat eingehalten wird. Der einzige Weg, wie man in Deutschland einen Asylantrag stellen kann, ist, wenn der Asylbewerber mit dem Flugzeug oder mit dem Helikopter oder mit dem Fallschirm direkt in Deutschland landet oder abspringt. Alle anderen Möglichkeiten sind rechtlich ausgeschlossen aber das gilt nicht. Das hat man einfach aus der Kraft gesetzt. Die Wertegemeinschaft, die sich gar nicht an ihre eigenen Werte hält, das wird in der deutschen Debatte viel zu wenig gesehen. Das geht unter in diesem moralisierenden fürchterlichen Getöse und morgen werden wir dann reden über Xi Jinping und seine Friedensinitiativen. Der Friedensengel Xi Jinping, das allerdings dann erst in meiner morgigen Ausgabe. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, das war es von Weltwoche Daily International. Wir haben viele, viele interessante Themen gehabt, ich habe mich nicht ganz so kurz gefasst, wie ich wollte. Vielen Dank, dass Sie trotzdem bis hierhin dabei geblieben sind. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.